0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 13 de dezembro de 2022 e graças a Deus nós estamos aqui mais um dia para poder meditar, refletir na palavra do Senhor, afinal ele tem sido bom, ele tem sido maravilhoso, mesmo diante de lutas, de dificuldades que muitos passam, nós temos vencido hoje nós vamos fazer uma reflexão de uma palavra que está lá no livro de Amós no capítulo 8, nos versos 11 e 12 que possui uma dupla referência profética, falava do povo de Israel naqueles dias e também fala para nós nos últimos tempos então você vai ver o quão interessante é essa palavra e é muito bom saber que Deus continua falando conosco, através dos seus profetas, através do Seu Espírito Santo, das Escrituras Sagradas, né? Hoje foi um dia bem corrido, mas graças a Deus tudo foi para a honra e glória do Senhor. Hoje eu passei procurando ajudar um amigo que mora longe, ele mora lá no Maranhão e infelizmente ele está passando por um momento de depressão, de dificuldades... E eu precisava de alguém para acompanhar ele. E aí eu descobri um pastor, amigo de um outro amigo, que se dispôs a ir lá visitá-lo, acompanhar ele, e fazer o possível para que ele possa se levantar e andar com Deus. eu creio que o nosso propósito aqui na Terra é esse, é abençoar, é ajudar, é buscar fazer a diferença. E que bom que tem pessoas que estão dispostas a nos ajudar nessa caminhada. Então, eu quero pedir para vocês hoje, que vocês estejam apresentando em oração, a vida do pastor Sérgio, lá de São Luís do Maranhão, esse homem de Deus, que estará nos ajudando agora a cuidar dessa pessoa. E ore também pela vida do Ronaldo, que está passando por esse momento de depressão, aonde ele necessita muito do milagre do Senhor. Lembrando que nós temos uma lista de orações. Você tem algum nome para colocar? Algum pedido, por favor, nos envie. Se o teu problema já foi resolvido, também nos avise para que a gente possa tirar ele da lista. E às vezes algumas pessoas se perguntam, por que que nós temos alguns nomes ali há muito tempo, estamos orando? Será que é Deus que não está respondendo? Bom, nós temos pessoas na nossa lista que foram desenganadas pelos médicos que haviam dado duas semanas, dois meses, dois dias de vida por causa de algum câncer, de alguma doença terminal. E essas pessoas já estão há mais de um ano recebendo as nossas orações. Então eu vejo isso como já um milagre do Senhor. Deus mostrando que não é o decreto da medicina. Eu não sou contra a medicina, eu amo a medicina, amo os nossos médicos. Temos inclusive aqui médicos maravilhosos aqui nesse grupo. Pessoas que fazem a diferença na sua profissão. Porque além de levarem a cura dos homens, eles estão levando também a cura do Senhor para a alma das pessoas, dos pacientes. Mas o que eu me refiro é, às vezes a medicina baseada no seu, nas suas análises, nos seus testes, diz ó, oh, você tem tantos dias de vida, mas a palavra do Senhor ela vem... E muda essa sentença. E não porque a medicina está errada, mas porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, se algum nome está sendo lembrado e orado há mais tempo do que isso, glória a Deus por isso, porque Ele está vivo. Glória a Deus por isso, porque Ele está lutando. Glória a Deus por isso, porque a vitória do Senhor vai chegar na vida dessa pessoa. Amém? Não desista de orar. Ore também pela nossa nação, pelo futuro do nosso país. Para que Deus venha cumprir a vontade dEle na nossa vida, na nossa nação. Lembrando que a vontade do Senhor nas nossas vidas é melhor do que a nossa. E muitas vezes nós não aceitamos, porque nós a desconhecemos. Mas confie no Senhor, que Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais um dia. Por mais esse momento que nós temos na Tua presença. Obrigado pela tua palavra, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Abençoe esse grupo, cada pessoa que está nos ouvindo através da internet. Que o Senhor venha manifestar a tua presença, o teu poder, o teu milagre na vida dessa pessoa, trazendo resposta às suas orações, trazendo cura, trazendo milagres mas especialmente, Deus, trazendo salvação. Não permita, Deus, que nenhuma dessas pessoas se perca, mas que todas possam ser achadas em Ti, que todas possam ter certeza da Tua salvação. Abre os nossos olhos espirituais para vermos a Tua verdade. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua palavra. E, principalmente, Deus, prepara o nosso coração para Te receber todos os dias nas nossas vidas. Visita em especial nessa noite, Deus, a vida do pastor Sérgio, visita ele enche ele da tua presença dá ele sabedoria capacitação para que ele seja um instrumento poderoso do Senhor na vida do Ronaldo e Deus usa ele para resgatar esse teu filho e muda a sorte do Ronaldo em nome de Jesus tira ele dessa depressão dessa tristeza e coloca ele Deus na, na condição de filho salvo amado e cuidado pelo Senhor nós oramos porque cremos que o Senhor tem poder. Visita aqueles que estão enfermos nesse momento. Aqueles que lutam contra o câncer. Aqueles que lutam, Deus, contra qualquer tipo de enfermidade. Seja ela uma enfermidade tratável ou incurável. Não importa. Tu és o Deus que faz o milagre. Tu és o Deus que pode todas as coisas. E se essa pessoa está viva hoje é porque a Tua graça, a Tua misericórdia permitiram isso. Visita em especial, Deus, a vida do Marcelo a vida da Marcelane E Deus, toca neles através do Teu poder. Enche eles da Tua presença. Que eles possam sentir o amor do Senhor, Deus, fluindo através da vida deles. E que eles possam ser transformados, Pai. Visita também, Deus, o Chico, lá em Santa Catarina. E, Senhor, em nome de Jesus, renova nele, Deus, o Teu chamado. Traz ele para a Tua Palavra, Deus, cada dia mais e mais. Nós Te agradecemos pela cura, nós Te agradecemos pelo livramento que o Senhor deu para ele, mas nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que ele possa experimentar a Tua nova vida, Pai. Salva, Deus, cada uma das pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Salva a nossa nação, Pai, tem misericórdia do nosso povo. Visita aqueles que estão encarcerados por pregarem a Tua Palavra, por defenderem as Tuas verdades, Pai. Mas não permita, Deus, que a nossa fé venha a ser abalada. Prepara os nossos corações, Deus, para Te buscarmos enquanto é possível, porque nós queremos morar contigo, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Realiza muitos milagres nesse momento. Que até o final dessa mensagem, pessoas sejam curadas das mais diversas enfermidades, Pai. Que pessoas sejam atraídas pelo teu Espírito Santo para um relacionamento contigo. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço. Amém. Texto de hoje, Amós, capítulo 8, versos 11 e 12, diz assim. Estão chegando os dias, declara o Senhor soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Amém? É difícil dizer amém, né? Assim seja. Porque essa palavra é uma palavra dura. Ela é interessante porque ela tem uma referência profética dupla. Ela se refere primeiramente... Ao povo de Israel, durante uma das suas muitas teimosias e desobediências a Deus, onde Deus disse ao povo de Israel naqueles dias, através do profeta Amós que pararia de falar com o povo. Afinal, o povo não estava dando atenção devido a Deus. Eles viviam religião, mas não tinham comunhão com Deus. E é interessante quando você lê o Antigo Testamento, tem todos aqueles ritos, aqueles cerimoniais, e você pensa: bom, Deus estava querendo esses cerimoniais. Não. Olha para a vida de Davi. Ele não seguia nenhum desses ritos, mas era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele não precisava de nenhum daqueles ritos, porque ele já tinha aquilo que Deus precisava, que era o relacionamento íntimo com o Senhor. E é isso que Deus quer de mim e de você. Deus não quer eu e você seguindo a cartilha de uma religião, seguindo aquilo que os homens nos mandam fazer ou nos ensinam de geração a geração, mas Ele quer que a gente tenha o nosso próprio relacionamento com Ele. E é por isso que a Bíblia existe. Ela nos mostra aquilo que nós podemos fazer para agradar a Deus. Ela fala com o homem, ela nos desperta. Ela nos alerta, ela nos dá uma palavra de ânimo, de consolo e de cura. Imaginem vocês se nós não tivéssemos a palavra do Senhor hoje nas nossas vidas. Como seria a vida da humanidade? Eu acho que nós não existiríamos mais. Aonde nós buscaríamos consolo? Aonde nós nos alegraríamos? Aonde acharíamos tais promessas se não fosse a palavra do Senhor? Mas houve um tempo em que essa palavra foi cerrada cancelada na vida do povo. Deus simplesmente parou de falar com Israel. E vale a pena a gente lembrar que há um período interbíblico de 400 anos antes do nascimento de Cristo, onde Deus não falou nada aos profetas. E ali eles viveram 400 anos apenas na cegueira da religiosidade. E isso sim é complicado. E aqui a palavra diz assim, estão chegando dias... E quem diz isso é o próprio Senhor, o soberano. E Deus diz: e enviarei fome a toda essa terra, não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Deixar de ouvir a palavra do Senhor, a fome da palavra do Senhor é a pior fome. Porque uma alma faminta, ela não se alimenta do dinheiro, nem da vaidade, nem da riqueza. Nós não podemos comprar saúde, nós não podemos comprar uma cura, nós não podemos comprar uma paz. Quantas pessoas com rios e rios de dinheiro, mas descobrem uma doença incurável e se todo o dinheiro do mundo não é suficiente para trazer a cura, não é verdade? Tem pessoas que, mesmo aproveitando tudo aquilo que o mundo pode oferecer, não conseguem sossego nas suas vidas. Isso é fome isso gera uma fome e eu, muitas vezes quando você está com fome da palavra de Deus o mundo te oferece paliativos te oferece religiões e aí muitas pessoas entram nas religiões pensando que ali eles vão resolver o problema dessa fome, dessa sede sabe aquele vazio que você tem na sua alma? que você pensa, bom, esse vazio é porque hoje é sexta-feira, é dia de tomar uma cervejinha com os amigos, isso vai me trazer satisfação, daí você vai, faz aquilo quando chega no sábado de manhã, tá lá aquele vazio de novo. Bom, quem sabe eu devo ir para uma balada. Isso vai me alegrar. É você vai para a balada, volta no domingo você tá lá de novo. Continua aquele vazio lá no fundo da tua alma e você pensa bom, deve ser solidão. E aí você vai em busca de um amor. Mas a verdade é que esse vazio, na verdade, é o vazio de Deus. Todo homem tem naturalmente. E só existe uma forma de preencher o vazio de Deus, é através da palavra do Senhor, através de Jesus. Teve uma época em Israel que as pessoas sentiram esse vazio, e aí eles entenderam, bom, esse vazio é porque nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Então eles procuravam o sacerdote, o profeta, e ninguém falava nada, porque Deus não falava mais nada àquele povo. Deus botou eles de castigo. E o interessante é que ele diz no verso 12. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. O próprio profeta Isaías também fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós vemos que no final dos tempos será difícil buscar a palavra do Senhor, buscar o Senhor. E hoje, eu digo que essa profecia ela tem uma referência dupla, porque nos nossos tempos hoje, Existem pessoas também com fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Todas as vezes que a gente realiza as campanhas missionárias, por exemplo, a gente encontra cidades inteiras sedentas de ouvir a palavra do Senhor, com fome da palavra do Senhor. E talvez você pense, mas quase toda a cidade tem uma igreja, tem uma religião? Tem. Mas muitos lugares não estão mais pregando a palavra do Senhor. Muitas vezes pela internet você já não ouve mais a palavra do Senhor. São massagens de ego, são mensagens de vaidade, são mensagens que, são, que possuem o homem como centro de tudo, e não Deus. E isso causa nas pessoas essa fome e essa sede. E o interessante é que Deus envia essa fome e sede. Mas a boa notícia de tudo isso é que lá no tempo de Israel eles procurarão eles, e não, não, não irão encontrar. Mas hoje eu e você ainda podemos encontrar. Se você abrir a sua Bíblia, aí onde você está, e dizer Senhor fala comigo, com certeza ele falará contigo. Porque ainda hoje os céus estão abertos. E através de Jesus o Espírito Santo está falando com o homem. Você que tem fome, tem sede da Palavra. Busque ao Senhor. Somente Ele vai saciar esse teu desejo. As festas, as drogas, sexo, relacionamentos, promíscuos, isso aí não vai preencher o vazio que você tem na tua alma. Essa é a maior tolice do ser humano. Querer preencher algo espiritual com coisas materiais, carnais. Isso não funciona. Te digo por experiência própria. Mas nós precisamos nos voltar para Deus. Haverá um tempo em que as pessoas irão buscar a palavra dEle e não irão mais ouvir. Porque a Bíblia diz que durante o arrebatamento o Espírito Santo será retirado da terra, juntamente com a igreja do Senhor, com os salvos. Então quem ficar não vai ter mais aquele discernimento espiritual dado pelo Espírito Santo. Vai ser muito difícil. Eu lembro quando começou a pandemia, muitas pessoas que estavam acostumadas a receber a palavra do Senhor no templo, Muitos entraram em parafuso, alguns se desviaram, mas a maioria não tinha de fato ainda um relacionamento com Deus. E quando veio a fome e sede de ouvir a palavra do Senhor, eles pensaram, bom, agora que não posso ir à igreja, não poderei mais saciar a minha fome e a minha sede. Eu não estou dizendo que a igreja não é importante, que você não deva ir ao templo. Com toda certeza, nós devemos congregar. Eu não acredito em servir a Deus só em casa, mas eu também sei o quanto está difícil hoje em dia encontrar um lugar para a gente, de fato, receber alimento dos céus. Se não fosse assim, nós não teríamos esse estudo há 35 meses. Começou por isso. Pessoas sedentas de ouvir a palavra do Senhor. Eu sei que eu não sou um pregador eloquente. Mas eu procuro dar o meu melhor aqui nesse estudo. Porque eu entendo que existem pessoas lá do outro lado que estão com fome e sede. E somente Deus pode saciar essa tua fome. O Eduardo não pode. Pregador nenhum desse mundo pode. Mas ele pode saciar a tua fome. Ele pode matar a tua sede. Ele pode tirar essa, esse vazio que te enche de angústia que te leva à depressão, que te leva a tristeza, que te leva muitas vezes a pensar besteiras não apenas a pensar mas a cometer atos que depois você se envergonha. Deus pode mudar isso aí na tua história Ele mudou a mim, e mudou a de tantas outras pessoas que eu conheço e não será diferente contigo aproveite enquanto nós podemos buscar ao Senhor mas vai chegar esse momento, Israel sofreu quando chegaram esses dias eu e você não venhamos a conhecer pessoas que vão passar por esse sofrimento, é por isso que nós temos que anunciar a palavra alcançar o maior número de pessoas possíveis porque isso sim é semear na eternidade aproveite enquanto a janela dos céus está aberta se você está ouvindo o nosso estudo é por tua primeira vez e você sente esse vazio na sua alma você sente que você tem uma fome que nada consegue saciar tenha certeza é Deus te chamando e apenas através da palavra do Senhor através de Jesus é que você vai se sentir de fato completo realizado e feliz que o Espírito Santo de Deus venha falar o teu coração venha te encher da presença dele que você possa saciar a tua fome e a tua sede nele